0: Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu Implatalk. Mein Name ist Doc Helker und wir reden heute über das Thema elektrische Zahnbürste. Dieses Video ist so extrem wichtig. Warum? Weil sich Hunderttausende, wahrscheinlich sogar Millionen von Menschen jedes Jahr und jeden Tag die Zähne falsch putzen und damit irreparable Schäden an ihren Zähnen verursachen. Und deswegen haben wir auch schon ein Putzvideo gemacht, wie du mit deiner manuellen Zahnbürste richtig putzt, um freiliegende Zahnhälse zu vermeiden, um Rezession zu vermeiden und generell trotzdem aber alle Belege zu entfernen. Deswegen, wenn dich das interessiert, dann verlinken wir dir dieses Video einmal oben im i. Und unter diesem Video kamen so viele Kommentare, ja, aber was ist denn eigentlich? mit der elektrischen Zahnbürste? Was ist eigentlich mit Ultraschall? Was ist eigentlich mit rotierenden Zahnbürsten? Wie putze ich eigentlich richtig mit meiner elektrischen? Jetzt hast du es doch nur erklärt mit der Handzahnbürste. Und da war klar, wir müssen dieses Video hier machen. Und ich habe mir überlegt, dass wir im Großen und Ganzen eigentlich fünf Fragen beantworten müssen. Erstens. Ist die elektrische Zahnbürste eine wirkliche Alternative zur Handzahnbürste? Zweitens. Welche Technologie soll ich wählen? Soll ich eine Ultraschallzahnbürste, eine Schallzahnbürste oder eine rotierend oszillierende Zahnbürste wählen? Drittens, und das ist ganz, ganz wichtig. Wie benutze ich welche Zahnbürste richtig mit der richtigen Technik? Und vor allem, wie vermeide ich Schäden? Weil das eine ist sauber machen, das andere ist Fehler und Schäden vermeiden. Denn eins sei auf jeden Fall schon mal vorab gesagt. Diese Zahnbürsten können Schäden verursachen, egal welche, ob die Hand, ob die Schall, ob die Ultraschall oder die rotierende, wenn du sie falsch benutzt, kannst du definitiv langfristige Schäden damit verursachen. Dann der vierte Punkt, welche Aufsätze sind eigentlich richtig? Du kriegst so viele Aufsätze für diese elektrischen Zahnbürsten, aber welche sind für meine persönliche Situation eigentlich die richtigen? Und die fünfte Frage, welche Preisklasse ist eigentlich die, die ich wählen sollte? Soll ich mich für eine günstige, soll ich mich für eine mittlere oder soll ich mich für ein hochpreisiges Modell entscheiden? Das ist eine ganze Menge Stoff, oder? Aber was sind schon 15 oder 20 Minuten für ein Leben lang Besser Zähne putzen, denn deine Zähne sind das Wertvollste, was du besitzt. Also, bist du bereit? Jo, wir steigen ein ins Thema. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Grundfrage: Ist die elektrische Zahnbürste besser als eine Handzahnbürste? Und das Ganze müssen wir eigentlich auf, ja, auf zwei Ebenen betrachten oder auf mehreren Ebenen betrachten. Und die erste Ebene ist die Reinigungsleistung. Ihr wisst, ich bin ein Freund von Beispielen. Und diese erste Ebene kann man eigentlich ganz gut mit einem Formel-1-Wagen vergleichen. Und jetzt fragst du dich, wie Formel-1-Wagen, was meint er denn damit? Ja, das beste Auto nützt dir gar nichts, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ich kann mich jetzt ganz bestimmt in das letztjährige Weltmeisterauto setzen und losfahren, auf den Miro bringen. Und das wahrscheinlichste Ereignis, was eintritt, ist, dass ich den Wagen in die Leitplanke setze. Obwohl er, weiß nicht, wie viel hat ein Formel, äh, Formel 1 Wagen, 800 PS, keine Ahnung, bei 800 Kilo oder sowas, ähm, nützt mir alles herzlich wenig, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem Teil umgehen kann. Oder Roger Federer, der weltbeste Tennisspieler der äh, letzten Jahre oder einer der weltbesten Tennisspieler, könnte mir den Schläger geben, mit dem mit er Wimbledon gewonnen hat. Ich könnte mich mit dem Schläger auf den Platz stellen und obwohl ich ein relativ passabler Tennisspieler bin, würde mich Roger Federer, wenn ich ihm einen Holzschläger gäbe aus den 60er Jahren, würde er mich locker fertig machen. Warum? Weil es nicht primär darauf ankommt, was für ein Equipment du hast, sondern wie du mit dem Equipment umgehen kannst. So, was hat das Ganze jetzt konkret mit Zahnbürsten zu tun? Ich bin der Meinung, dass der größte Hebel, den jeder einzelne Mensch hat, die Technik ist, mit der er seine Zähne putzt. Und dabei ist es völlig egal, ob du eine Handzahnbürste oder eine elektrische benutzt. Du kriegst definitiv mit beiden deine Zähne sauber. Mit beiden Welten kannst du eine gute Mundhygiene betreiben. Und damit ist es im Prinzip mehr oder weniger eine Philosophiefrage. Klar, dem einen liegen vielleicht die elektrischen besser, dem anderen liegen die Handzahnbürsten besser. Und das musst du für dich einfach herausfinden. Bist du jemand, der dieses taktile Gefühl braucht, während er putzt? Oder bist du jemand, der der Zahnbürste relativ viel der Mundhygiene überlassen kann und sich einfach an ein gewisses Protokoll hält? Die andere Frage ist, sollte ich, mich, sollte ich mich jetzt mit einem 50 PS Auto auf die Rennstrecke begeben? Und hier sage ich auch ganz klar, nein. Ein gutes Equipment ist schon wichtig, und zwar um die letzten 10% rauszuholen, wenn du bei den anderen 90 schon relativ gut bist. Das bedeutet definitiv, dass du sowohl bei der Handzahnbürste als auch bei der elektrischen absolute Billigprodukte vermeiden solltest. Ich meine, was sind 100 Euro oder 50 Euro die du sparst bei deiner Zahnbürste im Verhältnis zu den langfristigen Schäden, die du vielleicht bei einer super billigen Zahnbürste damit verursachst. Also ganz konkret die Antwort auf die Frage, ist die elektrische eine Alternative zur Handzahnbürste? Ja. Ist sie unbedingt besser? Nein. So und jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen dieses Videos. Rotierend oder schallen? Wir gucken uns jetzt einfach mal diese beiden Techniken an und wo sind hier jetzt wirklich die Unterschiede und für wen ist wann welche Technologie besser geeignet. Bei der rotierend-oszillierenden, die schauen wir uns jetzt einfach mal als erstes an. Gibt es einige Sachen, die du einfach wissen musst? Und ich glaube, das allererste, was du wissen solltest, ist, was bedeutet rotierend-oszillierend überhaupt? Und wenn man diese Zahnbürste jetzt mal anmacht, dann siehst du jetzt in der Slow Motion dass diese Zahnbürste nicht wirklich rotiert. Weil rotieren würde ja bedeuten, dass sich das Rad immer weiter dreht und Umdrehungen macht. Aber sie oszilliert auch nicht wirklich, weil sie hat ja einen Rotationsanteil. Oszillierend bedeutet ja nichts anderes als im Prinzip schwingend. Das heißt, wir, wir haben hier so eine Art Mischung aus rotieren und oszillieren. Und deswegen ist im Prinzip bei dieser Zahnbürste der Name rotierend-oszillierend. Das heißt, wir haben einen gewissen Rotationsanteil und dann dreht sich die Bürste wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Und das tut sie mit mehreren tausend, in dem Fall zum Beispiel 8000 Schwingungen pro Minute, was genau 133,33 Schwingungen pro Sekunde beträgt. Na gut, ich glaube, so genau kann man das nicht sehen, aber im Endeffekt relativ schnell. So und dadurch haben wir natürlich eine relativ hohe Reinigungsleistung, weil du kannst dir vorstellen, wenn sich dieses Ding jetzt mit 8000 Umdrehungen immer wieder hin und her dreht, habe ich pro Zeiteinheit eine relativ ja, hohe Abtragsleistung der Borste. Das ist für die Reinigungsleistung natürlich total positiv. Und dann habe ich noch einen zweiten Aspekt. Dadurch, dass ich einen relativ kleinen und runden Kopf habe, habe ich natürlich die Möglichkeit, sehr genau zu putzen. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal so ein Modell zur Hand nehme. So, da haben wir unser Modell. Dann kannst du sehen, dass man natürlich jetzt mit einer rotierend oszillierenden Bürste, ich mache die mal jetzt nicht an, weil die ziemlich laut ist, sehr genau jeden einzelnen Zahn putzen kann, weil ich hier eine sehr gute Führung über diese kleinen Köpfe habe, was als Vorteil gelten kann, weil die sind eigentlich den äh, in der Prophylaxe benutzten Polierkälchen auch nachempfunden, weil eine Prophylaxekraft muss diese Präzision haben, wie ein Säbel, dass man überall reinkommt, damit man auch ein gutes Putzergebnis bekommt, wird aber dann teilweise zum Nachteil, wenn du auch mal eine Stelle vergisst. Das heißt, die rotierend oszillierende Zahnbürste verzeiht viel, viel weniger Putzfehler. Das bedeutet, wenn du mal einen Zahn innen irgendwo innen vergisst, während du ihn mit der Schallzahnbürste häufig noch irgendwie mitstreifst und deswegen da zumindest noch eine 70, 80, 90 prozentige Plug-Entfernung hast, hast du die bei der rotierend oszillierenden Zahnbürste schon mal nicht. Das heißt, hier ist es mehr oder weniger das Profi-Tool, was man sehr, sehr bewusst einsetzen muss und wo man vielleicht auch etwas mehr Zeit braucht und ein bisschen mehr Präzision, um ein richtig gutes Putzergebnis hinzubekommen. So, bei der Schalltechnik hingegen, wenn wir uns die mal anschauen und die mache ich jetzt auch mal irgendwie einmal an. Klingt ein bisschen wie Chewbacca aus Star Wars, oder? Siehst du, dass diese nicht rotieren, sondern die vibrieren eigentlich. Ja, das bedeutet, du hast keine, keinen Rotationsanteil, sondern hier findet lediglich über, und es ist keine echte Schalltechnologie, das Ganze ist eigentlich nur wegen der Schwingungsfrequenz, nämlich die schwingen mit 80.000 oder bis zu so ungefähr 30.000 bis 60.000 Schwingungen pro Minute, ich glaube, dass der Rekord ist momentan bei 68.000. Das ist, glaube ich, bei, der, bei dem Top-Modell, äh, in dem Fall von Philips. Das ist eine Oral-B. Das sind auch die beiden Haupthersteller. Es gibt noch ein paar andere. Dass wir die jetzt hier exemplare stehen haben, soll aber nicht heißen, dass wir die eine oder andere ganz besonders empfehlen. Wenn du online guckst, wirst du wahrscheinlich sowieso nur diese beiden Hersteller hauptsächlich finden. Aber bei der Schalltechnologie haben wir eben keinen rotierenden Anteil, sondern die vibrieren im Prinzip eigentlich nur. So, und bei der Schalltechnologie hast du in der Regel etwas länglichere und größere Bürstenköpfe. Und damit verzeihen diese Zahnbürsten auch mal kleinere Putzfehler. Das bedeutet, wenn du mal nicht ganz so genau das Ganze nimmst, habe ich ja gerade schon gesagt, erwischst du in der Regel dennoch relativ viel von den Zahnoberflächen und hast nirgendwo eine Nullreinigung. Und das ist das, was auch sehr, sehr risikoreich ist, wenn du irgendwo eine Nullreinigung hast und über mehrere Tage sich eine Plaque bilden kann, die dann irgendwann nach mehreren Tagen vielleicht gar nicht mehr entfernt werden kann, weil da schon der ein Teil kalzifiziert ist und sich Zahnstein bildet, dann ähm, hast du ein riesiges Problem. So, wie ist es denn jetzt? Welche von den beiden hat denn jetzt die bessere Reinigungsleistung? Und man muss ganz klar sagen, es gibt ganz, ganz viele Tests. Beiden Zahnbürstenarten oder beiden Technologien wird eigentlich eine sehr gute Reinigungsleistung attestiert. Ich würde sagen, dass tendenziell die Reinigungsleistung bei der rotierenden Oszillierenden sogar noch ein bisschen höher ist, zumindest wenn du sie richtig einsetzt. Aber wenn du die richtig einsetzt, hast du definitiv auch kein Problem. Dafür hast du mit dieser Zahnbürste, mit der rotierenden allerdings ein Problem, wenn du empfindliches Zahnfleisch hast und wenn du sie nicht richtig einsetzt. Weil Und das ist der Grund, warum ich tendenziell eher zur Schalltechnologie tendieren würde. Du hast das Problem, dass wenn du mit der rotierenden Zahnbürste erstens zu fest andrückst und zweitens sehr dünnes Zahnfleisch hast oder schon Rezession, ein viel höheres Risiko, Rezession, also Zahnfleischrückgang zu verursachen und das Zahnfleisch zu beschädigen. Und das Ganze verstärkt sich natürlich dann besonders, wenn du nicht nur über den Schmelz gehst, sondern wenn du durch die Rezession gegebenenfalls schon freiliegendes Dentin hast, weil das ist natürlich noch empfindlicher und noch ja, abtragsensitiver als der Zahnschmelz. Also für mich, ganz ohne, dass ich dich kenne, würde ich tendenziell sagen, wenn du auf Nummer sicher gehen kannst, tendiere ich eher zur Schallzahnbürste. Wenn du ganz sicher bist, dass dein Zahnfleisch super ist, und ein dicker Gingiva-Typ bist und du keine Rezession hast, dann kannst du natürlich auch zu Rotierenden greifen. Dann ist es im Prinzip mehr oder weniger eine Glaubensfrage. Und apropos, wenn du schon weißt, dass du freiliegende Zähne hast oder Zahnhälse hast, dann tendiere bitte bei dem Modell, wenn du dir eine Schallzahnbürste kaufst, auf jeden Fall zu einem Modell, was eine sogenannte Sensitivfunktion hat oder eine Art Low-Funktion, so dass du das Ganze ein bisschen runterregeln kannst, weil selbst mit einer Schallzahnbürste kannst du natürlich Dinge falsch machen. Auch mit einer weichen Handzahnbürste kannst du Dinge falsch machen, nur die fallen nicht ganz so krass ins Gewicht. Ab dem mittleren Segment, also wir haben jetzt eigentlich hier mehr oder weniger ein etwas günstigeres Modell stehen. Das ist so ein mittleres Modell von Philips und das ist so das teuerste Modell. Das liegt so bei 200 bis 300 Euro, hat dann eben aber auch ein paar richtig krasse Sonderfunktionen. Aber so ab der Mittelklasse hast du eigentlich diese Funktion An Anpressdruck, also dich stoppt dann, wenn du zu feste drückst. Und du hast das Thema ähm, Sensitivfunktion mit drin und das empfehle ich dir auf jeden Fall mit dabei zu haben. Es gibt übrigens noch eine dritte Art der Zahnbürsten, der elektrischen, nämlich die sogenannte Ultraschallzahnbürste. Die sind noch relativ selten. Die beiden großen Hersteller sind hier noch nicht auf den Zug aufgesprungen oder machen es vielleicht auch gar nicht, weil sie die Technologie für eben nicht äh, so gut halten, also für unterlegen halten. Aber es gibt noch die Ultraschallzahnbürsten, die vibrieren noch viel, 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 viel schneller, also bis zu 96 Mal 96 Millionen mal in der Minute und äh, die sprengen mehr oder weniger die äh, die ja die plack einfach ab ähm, und die haben überhaupt gar keine mechanische Bewegung mehr sondern da geht es halt wirklich über die über den Ultraschall ähnlich wie wir das äh, im Prinzip bei uns in der Praxis machen ähm, davon gibt es aber wie gesagt nur wenige Hersteller ich kann da jetzt keine Empfehlung dafür oder dagegen aussprechen tendenziell tendiere ich immer dazu wenn du irgendwas hast was momentan schon gut funktioniert würde ich so lange warten bis sich eine neue Technologie wirklich durchgesetzt hat und ausgereift ist, von daher naja, würde ich sagen, okay, wenn, dann tendiere ich eher zu diesen beiden Haupttechnologien. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt dieses Videos. Und das ist vielleicht sogar auch der Grund, warum du dieses Video schaust. Und das ist die richtige Putztechnik mit sowohl der Schalltechnologie als auch mit der rotierenden Zahnbürste. So, dafür nehmen wir jetzt einfach erstmal die anderen beiden Zahnbürsten weg und wir schauen uns jetzt erstmal die richtige Zahnputztechnik mit der Schallzahnbürste an. Und hierzu ist es so, dass du wenn du unser Video gesehen hast zum Thema Handzahnbürste, wie du richtig putzt, du eigentlich mit der Schallzahnbürste genauso putzt wie bei der Stillman-Technik. Das bedeutet, du setzt die Zahnbürste auch hier im 45-Grad-Winkel an. Also sprich 45 Grad zum Zahnfleisch und zum Zahn. Und dann machst du die Zahnbürste an. Ich mache das jetzt einmal nur ganz kurz exemplarisch. Die vibriert ja jetzt. Und dann hältst du die Zahnbürste für eine gewisse Zeit hier drauf, das ist das, was du bei der Basstechnik mit dem Bewegen machen würdest. Das musst du hier aber gar nicht machen. Und dann streichst du von Rot nach Weiß eigentlich die plaque nur aus. Und auch hier wirklich wichtig, nicht zu viel Druck. Ich drücke mal. Ja, also ich habe die Zahnbüste jetzt mal wieder ausgemacht, damit das nicht so stört vom, vom äh, Geräuschpegel her. Aber ganz, ganz wichtig, eben du bleibst halt eine Zeit lang auf der Stelle. Und wichtig ist, dass du dabei nicht zu feste drückst. Weil auch hier kannst du natürlich eine Schädigung des Starmfleischs durchaus herbeiführen. So, und jetzt ist die Frage, wie lange putzt du denn eigentlich mit der elektrischen? Putzt du genauso lange wie mit Hand? Und grob kann man sagen, ja, du putzt normalerweise zwei Minuten, zwei bis drei Minuten. Und dabei putzt du jeden Quadranten 30 Sekunden. Das bedeutet, du kannst das Ganze sehr gut aufteilen, wenn du das mit der Kai-Technik machst. Also erst die Kauflächen, dann die Außenflächen und dann die Innenflächen, dann hast du eigentlich 10 Sekunden pro Quadrant, pro Fläche. Und daran siehst du, wenn wir jetzt mal gucken, wie lang sind denn eigentlich 10 Sekunden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du siehst, das ist relativ schnell vorbei. Das heißt, du brauchst jetzt nicht, wer weiß wie lange, also drei oder viermal die gleiche Zahnfläche zu machen, weil ansonsten putzt du fünf, sechs, sieben Minuten und das ist nicht zielführend. Also das bedeutet eigentlich eine Bewegung pro Zahn durch die Vibration wird die Plaque in der Regel sehr, sehr gut entfernt. Und du hast dann natürlich nochmal die taktile Kontrolle, also sprich die ähm, mechanische Kontrolle mit deiner Zunge, ob wirklich alles glatt ist. Das heißt, du gehst am Ende nochmal über alle Innenflächen und über alle Außenflächen mit der Zunge und schaust, ob wirklich alles glatt ist. Und hier muss ich echt auch nochmal eine Lanze brechen für die hochwertigen ähm, Schaltzahnbürsten oder auch rotierenden Zahnbürsten. Bei den hochwertigen habt ihr immer auch eine App mit dabei, die euch dann erinnert, wann ihr einen Quadrantenwechsel habt. Und ich glaube, die ganz, ganz, ganz modernen haben sogar so eine Art Sensor, der erkennt, wie lange du in welchem Quadranten eben zugebracht hast und hast dann so eine Art Coaching. Das heißt, der zeigt dir dann auch von den drei Minuten hast du anderthalb Minuten immer die gleiche Stelle geputzt und somit kannst du dann dein Verhalten anpassen. Ist super spannend und ich glaube, dass wir hier in den nächsten Jahren auch noch richtig, richtig coole neue Produkte sehen werden mit Sensorik. Man sieht ja, was heutzutage alles in einer Smartwatch drin ist und irgendwann werden andere Dinge auch intelligent werden und dazu gehört ganz bestimmt auch unsere elektrische Zahnbürste. So, bei der rotierenden Zahnbürste ist es ein bisschen anders. Die muss man ganz, ganz anders benutzen, denn wir haben hier natürlich erstens ein ganz anderes System und zweitens auch eine ganz andere Form des Bürstenkopfes. Und hier ist es dann so, dass du die Zahnbürste nicht im 45 Grad Winkel ansetzt. Das wäre nämlich ziemlich tödlich für das Zahnfleisch, sondern hier ist es eher so wie bei der Phones technik dass du im Prinzip horizontal über die Zähne drüber gehst und dann eben, ich mache das jetzt auch mal an, auch wenn es laut ist, nicht erschrecken. Eigentlich hier jeweils immer so, ohne das Zahnfleisch großartig zu tangieren, über die einzelnen Bereiche drüber gehst. So, machen wir mal lieber wieder aus. Das heißt, du hast mit dem runden Bürstenkopf natürlich eine sehr gute Varianz ähm, und sehr gute Kontrolle darüber, wo du hingehst, wobei du wirklich nicht in den unteren Bereich abrutschen solltest. Ganz, ganz wichtig, gerade wenn dein Zahnfleisch empfindlich ist. Kauflächen... Gar kein Problem, ist glaube ich logisch, dass du hier sehr, sehr gut dran kommst und dann einfach über jede Kauffläche von oben einmal drüber gehst und innen auch horizontale Putztechnik, möglichst nicht das Zahnfleisch sehr stark tangieren. Deswegen auch ganz wichtig, immer den Bürstenkopf auswechseln, wenn sich die Borsten nach außen biegen, weil das ist natürlich ganz besonders schädlich, wenn du nach außen abgebogene Borsten hast, die dann auch noch das Zahnfleisch sehr stark, äh, sag ich mal, kratzen. Weil dann herrscht definitiv Zahnfleischrückgang-Alarm. Und Warum ich darüber reden darf? Ja, ich habe es bei mir selber gemacht. Ich hatte einige Jahre eine rotierende Zahnbürste. Ich gehöre auch zu den potenziellen Schrubbern. Ich habe viel Stress. Ich hatte auch wenig Zeit für die Mundhygiene. Natürlich habe ich als Zahnarzt immer regelmäßig geputzt, aber bei mir war es wichtig, dass es schnell geht. Und ich habe mir dann eben mit dieser rotierenden Zahnbürste innerhalb von relativ kurzer Zeit hier zwei, drei Defekte reingehauen, die jetzt eben offen liegen und mittlerweile... Äh, bin ich dann auf die Schalltechnologie ähm, dann gewechselt und irgendwann auch jetzt wieder zurück zur Handzahnbürste mit Super Soft Borsten. Also, es gibt noch weitere Gründe für Zahnfleischrückgang, ganz klar. Darunter gehört zum Beispiel auch das Zähneknirschen, aber im Großen und Ganzen addieren sich diese Sachen natürlich auf. Und da ich das Zähneknirschen an sich nur mit einer Schiene kompensieren kann und vielleicht mit ein bisschen Physiotherapie, ist mein einziger Hebel, ansonsten ähm, den Zahnfischrückgang ja möglichst gering zu halten, eben die Wahl der richtigen Bürste, der richtigen Bürstenaufsätze, wozu wir gleich kommen, und natürlich der richtigen Technik. So, dann vielleicht noch die vierte Frage. Welche... Ja, welches Preissegment empfehle ich? Und ich, ihr habt es, glaube ich, gerade schon so ein bisschen mitbekommen. Ich empfehle auf gar keinen Fall das ganz billige Segment, weil ich glaube, dass einem das wert sein sollte, die eigenen Zähne, dass man ein paar Euro für die Bürste ausgibt. Jetzt die Frage, ähm, wie ist dein Portemonnaie so bestückt? Ab dem mittleren Segment sind zwei Funktionen dabei, die ich als absolute Must-Have sehe. Das erste, habe ich schon gesagt, ist die Anpresskontrolle, sodass die Bürste aufhört, wenn du zu feste drückst. Und das zweite ist eben im Prinzip diese Sensitive-Funktion, die du definitiv haben solltest, wenn du, eher dünnes Zahnfleisch hast oder sogar schon Zahnfleischrücken. Und dann, klar, wenn du Wert legst auf das absolut Neueste vom Neuesten und wenn vielleicht für dich auch diese diese Putz-App sehr, sehr äh, wichtig ist, weil du vielleicht sagst, okay, ich brauche eher jemanden, der mir das so ein bisschen ja bisschen vorgibt, der das ein bisschen durchtaktet. Gerade auch bei Kindern, die das gerade frisch lernen, kann es eben sinnvoll sein, das Ganze ein bisschen spielerischer zu gestalten. Und das ist dann mit dieser Putz-App natürlich gar nicht so schlecht. Klar, als Erwachsener, wenn du 40 bist, irgendwann, äh, wenn du es relativ äh, ja, regelmäßig machst und äh, ja, eine gute Routine hast, dann brauchst du diese App nicht mehr. Aber um da reinzukommen, gerade vielleicht auch beim Wechsel, sehe ich das schon als einen ähm, ja, durchaus eventuell wichtigen Benefit an. Also kein Must-have, aber vielleicht für dich ein Nice-to-have. So, und dann kommen wir natürlich einmal noch zum fünften Punkt. Und zwar die Aufsätze, weil auch hier gibt es natürlich ganz verschiedene. Hier kommt es mir gar nicht so sehr an darauf, welchen Hersteller du nimmst, sondern hier kommt es mir viel mehr darauf an welche Borstenhärte du nimmst. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal zwei Borsten, das ist einmal hier eine mittelharte und hier habe ich eine weiche und es gibt auch noch das, ähm, die Kategorie Supersoft. Ich weiß gar nicht, ob es harte überhaupt gibt. Wenn du auch nur in irgendeiner Art und Weise das Thema Zahnfleischrückgang, Rezession, ähm, freiliegende Zahnhälse, überempfindliche Zahnhälse hast, rate ich dir zum Weichen Bürstenaufsatz. Es gibt auch Supersoft, das ist sogar noch besser. Also, ich würde immer eine Supersoft nehmen oder vielleicht mal abwechseln, mal Soft, mal Supersoft. Wenn du unzerstörbares Zahnfleisch hast, dann ist durchaus auch ein mittlerer Aufsatz möglich. Dennoch kannst du auch mit einem weichen Zahnaufsatz äh, äh, oder mit einem weichen Putzaufsatz, mit einem weichen Bürstenaufsatz definitiv vernünftig reinigen und minimierst aber das Risiko, wenn ansonsten der Rest der Technik stimmt dass sich deine Problematik verschlechtert. So, und dann noch die Frage, wie oft musst du die wechseln? Und hier ist so die allgemeine Herstellerangabe so alle drei Monate. Aber auch hier kommt es natürlich einmal darauf an, wie lange putzt du, wie oft putzt du und mit welchem Anpressdruck putzt du? Es kann durchaus sein, dass es bei dir auch alle zehn Wochen, alle acht Wochen ist. Wichtig ist, dass sich die Borsten niemals irgendwie mehr als 20, 30 Grad nach außen biegen, also stehen bleiben, wenn das der Fall ist. Oder häufig hast du natürlich auch hier so Indikatorborsten, die dir auch dann anzeigen, dass du jetzt mal langsam wechseln solltest, weil eben teilweise hier oben das Ganze schon ausgefranst ist und dann natürlich viel, viel leichter Verletzungen ähm, einfach passieren können und die Reinigungsleistung auch irgendwann natürlich nicht mehr so gut ist. So und wenn du wissen willst, wie du von Hand putzt, dann blende ich dir einmal auf der linken Seite unser Video zum Thema wie putze ich richtig mit meiner Handzahnbürste ein? Und wenn du freiliegende Zahnhälse hast, dann findest du auf der anderen Seite unser Video zum Thema freiliegende Zahnhälse. Was kann man tun? Ja, woher kommt das? Ähm, heute einige Aspekte schon gesagt, aber da gehen wir noch mal ganz, ganz tief auf das Thema freiliegende Zahnhälse ein. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, schreib doch mal unten in die Kommentare, was für eine Zahnbürste benutzt du? Rotierend, oszillierend oder Ultraschall oder Schall oder eine Handzahnbürste. Bist du damit gut gefahren? Hast du damit vielleicht auch dein Zahnfleisch verletzt? Bist du irgendwie gewechselt? Mega spannend. Wir haben die geilste Community Deutschlands. Ganz, ganz viele Leute, die dir antworten. Mitunter auch mein Team, das alle Videos immer wieder scannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es dir gefallen hat, natürlich im nächsten Video. Nicht vergessen, Abo oder Like dazu lassen. Bis dann, euer Doc Hale.